0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge des kleinen, aber feinen Basketball-Spiels. Heute mit der Rapid Reaction am Dienstag und die wird wie immer präsentiert von Manscape.com. Ihr habt es mitbekommen, es gibt ein neues Produkt und was soll ich sagen, Manscape hat mir ein Care-Paket geschickt. Hier ist das gute Teil, also für die auf YouTube könnt es sehen, die im Podcast können nur hören, aber ja. Stell dir mal vor, ja, Kopfkino, ist eh wichtiger. Der Weed 2.0, ich habe ihn noch nicht ausgepackt. Das mache ich äh, heute Abend, wenn ich dann auch damit äh, rangehe. Aber das war nicht alles. Ne? Und es ist dieser neue ähm, elektrische Nasen- und Ohrhaartrimmer, ich habe schon gesagt, ne? mit 7000 Umdrehungen, Motor. Einfach, wenn ihr auf Sachen steht, die richtig Power haben und abgehen und ihren Job wahnsinnig gut machen, dann seid ihr damit gut beraten. Ähm, aber die haben es gut gemeint. Bei äh, Manscaped haben wir noch Body Wash geschickt. Das kann ich immer gebrauchen. Gut, äh, den Two-in-One Shampoo und Conditioner, das war wahrscheinlich eher ein Scherz. Aber ich habe. Nee, ich habe nicht gelacht. Aber immerhin, ich, ich verstehe, also wo die vielleicht der Humor liegen könnte. Lippenbalsam, weiß ich nicht, ob ich das noch brauche jetzt. Allerdings draußen, heute haben wir auch wieder Minus gerade nachts, wenn ich noch mit dem Hund rausgehe, vielleicht schon. Hydrating Body Spray. Da bin ich sehr gespannt, was das auf sich hat. Aber ich probiere ja irgendwie alles aus. Und dazu noch äh, Deodorant. Das wird meine Frau freuen. Ähm, nicht, dass ich da Probleme hätte, aber ich denke mal, sie freut sich. Wenn nicht, kann sie es sagen, dann gleicht das weiter. Und wenn ihr denkt, oh, das sind alles wahnsinnig tolle Produkte, wo kriege ich die denn? Natürlich, auf manscape.com. Wenn ihr automatisch umschaltet äh, auf europäische äh, Website oder ihr eh in einem VPN unterwegs seid, um irgendwelche <lacht> äh, Hürden zu überwinden, um Dinge im Netz zu sehen, die ihr sonst nicht sehen sollt, dann schaltet zurück auf, auf Deutschland-Europa. Dann kommt ihr natürlich auch dorthin. Ähm, und kurz immer der gleiche, NEXT20NEXXT20, da gibt es 20%, 30 Jahre Geld-Zurück-Garantie und Free Shipping, von daher. Also ich schicke jetzt nichts zurück, das kam ja auch alles umsonst von mir an, aber wenn ihr jetzt denkt, oh, der Shampoo-Conditioner, weiß ich jetzt nicht, ob das so toll ist, dann schickt zurück, das Geld wieder. Kommen wir zu den News der Woche und den Auftakt macht eine sehr, sehr, sehr erfreuliche Nachricht. Und das ist die, dass Andrew Wiggins zu den Golden State Warriors zurückkehrt. Ihr habt es mitbekommen, seit dem 13. Februar ist der Mann draußen. Ja, letztes Jahr einer der großen, großen Faktoren, dass sie Meister geworden sind. Und man hat sich gefragt, okay, also warum fehlt der? Es hieß immer nur persönliche Gründe und das kann ja alles sein und sicherlich auch alles sein nichts Gutes. Denn äh, wenn jemand umgeknickt ist oder was weiß ich, ein Kreuzbandriss hat, Kreuzband dann ist das natürlich auch nicht geil, aber dann wissen wir okay, das sind ein paar Wochen, dann ist er wieder dabei, ja, ein paar Monate. Ähm, aber wenn es persönliche Gründe sind, dann kann das natürlich ähm, ja richtig, was richtig Krasses sein, was eben nicht vielleicht mit der Zeit auch heilt. Und so war es auch. Es ging wilde, wilde Gerüchte rum. Ähm, ich bin jemand, der ganz, ganz selten Kollegen-Bashing betreibt, aber es gibt einen äh, YouTube-Kanal und eine dazugehörige Seite, und ein dazugehöriges Magazin, ähm, die diese ekelhaften Gerüchte auch rausgehauen haben, ähm, wirklich nur auf die Jagd nach Klicks, ekelhaft, muss man sich wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, es muss einem wirklich peinlich sein, dass man da mal gearbeitet hat. Ähm, jedenfalls, diese Gerüchte sind alle nicht wahr, es hat ja seine Freundin auch äh, zwischendurch ähm, und seine Kindsmutter auch zwischendurch, äh, äh, also es ist die gleiche Person, nicht falsch verstehen, ähm, er hat das zwischendurch auch auf Twitter äh, geschrieben. Der Grund, und das berichtet Champs sharania ja für diese lange Abwesenheit von, ähm, Andrew Wiggins, ist sein Vater. Ähm, Mitchell Wiggins, auch irgendwann NBA-Profi. Was er genau gesundheitlich hat, äh, weiß man nicht, geht uns auch alle nichts an, aber das war der Hauptgrund. Also, Andrew Wiggins hat sich um seinen Vater gekümmert, äh, das, ähm, kenne ich leider auch ähm, dieses Gefühl, obwohl natürlich äh, Rubikins Vater viel, viel jünger ist als, als mein, das war äh, vergangenen Herbst, aber dass man da natürlich dann sagt, okay, ähm, Basketball ist erstmal für mich nicht möglich, ich kümmere mich um meinen Vater, ähm, natürlich äh, vollkommen nachvollziehbar. Allerdings jetzt da zurück, ähm, die Warriors hoffen, dass er noch ein bisschen Spielzeit bekommt, jetzt bis die Saison endet. Die reguläre Saison ist ja dann am Sonntag vorbei oder deutsche Zeit ja immer montags. Ähm, mal gucken, wie schnell er wieder reinkommt. Er hat wohl auch während seiner Abwesenheit äh, an sich gearbeitet, hat natürlich auch Workouts gemacht etc., hat den Ball in der Hand gehabt. Hoffen wir mal, dass er schnell wieder reinfindet ähm, und selbst wenn es vielleicht ein bisschen holpert jetzt. Wenn man die erste Runde überstehen sollte, würde ich sagen, ist er wahrscheinlich schon wieder halbwegs dabei. Allerdings so eine lange Pause, die, die geht natürlich auch nicht spurlos an, an jedem vorüber. Walker Kessler hingegen, der ist raus. Ähm, der Rookie Center, der Utah Jazz, ihr habt es vielleicht gesehen. ähm und Tucker zum Korb gezogen, hat dann ähm, Walker Kessler unglücklich getroffen mit dem Ellenbogen, der ist nach hinten umgekippt und ist jetzt im Concussion-Protokoll. Und naja, wie gesagt, die Saison ist bald vorbei. Ähm, ich will nicht sagen, für Utah geht es um gar nichts mehr, aber ich ich denke, er würde nicht, das nicht hinbekommen, wohl dann früher aus diesem Protokoll rauszukommen. Ich denke, dann sollte man auch, wenn irgendwie ein Restrisiko besteht, dass irgendwas geblieben ist, ihn nicht mehr einsetzen. Und dann ist die Saison für ihn vorbei. Wäre auch nicht schlimm. Weil eine tolle Rookie-Saison ist so ein, wie gesagt, so ein Dark Horse für den Rookie of the Year Award. wo ich denke, dass der Paulo Manchero wahrscheinlich zu nehmen ist. Gute Besserung, was ich auch an der Stelle. Aber wo wir schon bei solchen Themen sind, Krankheit und so, zum einen, vielleicht kurzer Hinweis, wenn ich ein paar Mal husten muss heute, und ich vergesse rauszuschneiden, dann sorry. Ich, äh, ich hat so ein bisschen der letzte, hoffentlich letzte äh, Kita-Virus äh, unserer Tochter erwischt ähm, jetzt doch. Und deshalb ist der Hals ziemlich, ziemlich kratzig. Und heute da muss ich auch noch äh, äh, den, den Fragen stream äh, Fragen streamen. Ich, ich hoffe, das schaffe ich. Ähm, von daher sieht es bitte nach. Aber mit solchen Krankheiten oder kleinen Viren oder so kann man nicht das erklären, was da gerade in Dallas passiert. Ähm, äh, die Mavericks, jetzt mitbekommen, abgestürzt, ähm, laufe natürlich jetzt klar Gefahr, selbst das Play-In-Turnier zu verpassen. Und ich habe vergangene Woche darüber gesprochen, dass Kevin O'Connor ne, für The Ringer geschrieben hat, naja, vielleicht wäre es ja auch keine schlechte Idee, zu tanken und zu sagen, hey, wir haben unseren Erstrunden-Pick, den behalten wir, wenn wir in den Top Ten landen. Äh, vielleicht sollten wir das einfach mal machen, äh, weil sonst geht der Pick äh, nach äh, New York und äh, was sollen wir mit der Truppe jetzt, die nicht reboundet, die nicht verteidigt, die irgendwie an allen Ecken und Enden Probleme hat. Ähm, also warum überhaupt in die Playoffs kommen, warum nicht lieber deinen jungen Spieler mitnehmen ähm, und gucken, wie wir das im Sommer dann weiterführen äh, mit Kyrie Irving etc. pp. Und genau das soll jetzt so passieren. Also zumindest wird laut Champs Charania in äh, der alles wirklich sehr hart darüber nachgedacht, dass sie sagen, okay, wir nehmen Luka Doncic raus, wir nehmen äh, Kyrie Irving bis zum Ende der Saison raus. Sagen, es sind nicht mehr viele Spiele, aber das wäre natürlich dann ein Eingeständnis, okay, wir wollen gar nicht in die Play-In, ins Play-in-Turnier. Ähm, wir behalten unseren zehnten Pick. Also ich habe gestern mit jemandem auf Twitter kurz hin, äh nicht nee auf Twitter, auf Instagram kurz hinterher geschrieben, der meinte, oh, die, die Maps kann ja keiner verstehen, warum wir es auch mal tanken. Ähm, wo ich so meinte, ja, aber naja, dann behalten sie ja einen Top-10-Pick aller Wahrscheinlichkeit nach, wie es momentan aussieht. dann meinte er ja, aber es steht ist ja gar nicht steht gar nicht fest. Und da habe ich noch kurz erklärt, doch, das steht natürlich schon fest. Also die wählt wählte oder lost ja nicht alle 14 Picks der Lottery aus, sondern nur ne, die ersten drei, vier je nachdem äh, und der Rest läuft ja dann so, wie die Saison lief. Von daher kann man schon sagen, mindestens, wo man bleibt. Und wenn man dann richtiges Losglück hat, landet man früher in der Draft, aber vor allem nicht später. Von daher das nochmal zur Erklärung. warum geht dieser Pick dann an die Knicks? Ja, das ist noch ein Überbleibsel des Porzingis-Trades. Und wenn das jetzt nicht passiert, dann aller Wahrscheinlichkeit nach dann 2024 landet dann dieses Draft recht dann in der ersten Runde in New York. Aber das ist ein gutes Stichwort draftrechte Free Agency, was da nicht alles gibt. Wo wird das alles festgelegt? Wo wird alles? Wo steht alles drin, wie das funktioniert in der NBA? Genau, im Collective Bargaining Agreement. Und wir können es jetzt sagen: Nach Monaten, ich glaube fast sogar zwei Jahren Verhandlungen, immer mal wieder on and off, HB muss CBA. Wir haben einen neuen Collective Bargaining oder wir haben ein neues Collective Bargaining Agreement zwischen der NBA-Spielergewerkschaft und den NBA-Besitzern der Liga. Man hat sich geeinigt auf dem Papier, was gesagt, alles das regelt, was ich gerade angesprochen habe, noch viel, viel mehr äh, in der NBA. Und das ist wichtig. Denn wenn es in der Vergangenheit zu Aussperrungen gab, also wo dann die Liga quasi die Spieler ausgesperrt hat oder es kam zu Streiks, also die Spieler haben, nein, wir spielen nicht, dann ging es immer darum, dass dieses CBA, dass man sich nicht einigen konnte auf wichtige äh, Grundpfeile, ob es das Geld war, ob es Free Agency war, ne Mindestalter für den Ligaeinstieg und so, das gehört alles damit rein. Ähm, und jetzt hat man es geschafft, das ohne einen Arbeitskampf hinzubekommen. Das ist sehr, sehr gut, eine sehr, sehr gute Nachricht. Allerdings muss man auch sagen, es muss noch darüber abgestimmt werden. Final es sind noch nicht alle Details bekannt von Neuerungen. Aber natürlich Leute wie Voucher, Shams, haben sich da halt schon reingebissen, haben schon ein paar Sachen zugesteckt bekommen. Und es stehen einige Sachen jetzt schon fest, die da drin verankert sind. Und äh, da habe ich jetzt mal die wichtigsten rauszusuchen, um euch mal ein bisschen zu erklären, was ab der kommenden Saison dann, also in fast alle Punkte. Der erste Punkt eventuell noch nicht, da müssen noch die Details ausprobiert werden, aber eigentlich sollen all diese Sachen dann schon zur nächsten Saison kommen. Als erstes ein In-Season-Tournament, also das, was wir schon seit Jahren immer mal wieder gehört haben aus dem Ligabüro, eine Art Pokalwettbewerb, der während der Saison ausgetragen wird. Allerdings nicht, wenn man es mit dem DFB-Pokal vergleicht, übers ganze Jahr gesehen mit extra Spielen gegen andere Ligen oder so. Das ist natürlich nicht so, sondern es soll ein Turnier werden. Vielleicht ist ein besserer Vergleich eigentlich ähm, der BBL-Pokal-Pokal ähm, der bisher ja auch quasi eine in sich abgeschlossene Gesellschaft ist, dass eben da keine Pro-A-Pro-B-Teams mitspielen. Das ändert sich ja wohl demnächst. Aber ähm, so kam also ähnlich wird es auch in der NBA laufen. Also die Teams, die drei Teams sind dabei. Die erste Runde, sage ich mal, äh, oder die ersten Runden, wo ausgespielt wird, wer dann weiterkommt, bis es dann wirklich auch eine Finalrunde gibt, äh, das wird... Ähm, dann in der regulären Saison abgehandelt mit ganz normalen Saisonspielen. Das wird wahrscheinlich ausgelost und dann guckt man, okay, es war aber das Gespräch davon, dass in Divisionen man anfängt, dass Spiele in Divisionen dann quasi Sieger ausspielen, die dann auch in der Conference gegeneinander spielen. Wie das genau aussieht, jetzt wissen wir nicht. Das war früher mal so ein angedachtes Modell. Was wir wissen ist, dass das Ganze kulminieren soll in einer Final Four oder in einem Final Four im Dezember. Also es ist eine Sache für die erste Saisonhälfte, was Sinn macht. Denn in dieser ersten Saisonhälfte ist es oft so, dass Basketball oder die NBA in den USA so also sehr unter liefen läuft. Die Leute gucken Football ähm, und Football, Football, Football. Also alles andere ist eigentlich egal, ob es jetzt NFL ist oder, oder College-Football. Und ähm, die NBA beginnt für die meisten erst so ne, rein gedanklich für die allgemeinen Sportfans. Jetzt nicht die Hardcore-Fans von den Mannschaften, aber ne, habe ich oft schon noch gesagt. Die NBA beginnt in den äh, USA eigentlich erst am Christmas Day. So, und das ist jetzt anders. Oder hofft man das anders, dass man halt diese Pokalgeschichte vorher laufen lassen kann und dann eben auch dieses Final vor vorher laufen lassen kann. Das soll stattfinden an einem neutralen Ort, Las Vegas wird natürlich direkt genannt, als ein möglicher Austragungsort, der natürlich auch Sinn macht. Und das Interessante ist, dass die Teams wohl in ihrem Spielplan das ist noch nicht alles in Stein gemeißelt, das muss noch auszulöbert werden, aber wie es momentan aussieht, also das Working, das Working Paper besagt, dass die Mannschaften nicht 82 Spiele in ihren Spielplan haben, sondern 80 Spiele. Und zwar hat das folgenden Grund. Wenn man denn weit kommt in diesem Turnier, dann zählen diese Spiele in dem Turnier zu den, zu der Gesamtanzahl der regulären Saisonspiele. Also du kannst du dann maximal auf 83 Saisonspiele wohl kommen. Wenn du vorher ausscheidest, werden noch die ne, zwei Spiele meinetwegen dann, die du halt dann äh, austragen musst, noch, um auf 82 zu kommen, die werden dann nachträglich festgelegt, wann du gegen wen spielst. Ist ein bisschen abenteuerlich, finde ich. Auf der anderen Seite ja gut. Äh, ist eh kein Spielplan, der symmetrisch ist. Da kann man sich ja so ein paar Sachen irgendwie dann noch machen. Dann spielt man halt mal keine Ahnung gegen eine in einer, wenn man weiß, was ich mit Mavs in Chicago spielen, dann spielen sie halt direkt noch mal. Ein Tag später da Back-to-Back back oder so. Das kriegt man ja alles irgendwie reingepresst. Obwohl es nämlich gegen Chicago, weil sie nicht in ja der gleichen Conference, aber sondern wir in Memphis oder so. Was auch noch interessant ist, es gibt Preisgeld, weil die Frage ist ja wirklich, okay, wie kriegen wir denn diese hochbezahlten äh, Basketballmillionäre dazu, dass sie so ein Turnier ernst nehmen, wo es eigentlich um tja, de facto nichts geht. Klar, die werden eine schöne schön Pokale irgendwie äh, kreieren lassen. Aber ähm, wenn man überlegt, wenn wir beim Fußball zum Beispiel sind, naja, TV-Pokalsieger. Klar, tolle Atmosphäre da in Berlin, ne? es ist ein paar Monate laufender Wettbewerb, der Gewinner ist in Europa dabei, das ist irgendwie wichtig. Aber um diese Wichtigkeit zu erlangen, musst du ja bei der NBA ähm, also erstmal eine gewisse Tradition aufbauen. gute Tradition kann man eben nicht von Null aufbauen, das muss man einfach über Jahre dann erstmal etablieren. Aber es gibt ja nun mal keine Karotte wie Europa oder sowas. Also gibt es Preisgeld. 500.000 Dollar, jetzt würde ich sagen, huh, das ist aber jetzt nicht so viel. Na, für jeden, für jeden Spieler, ähm, der gewinnt. Das dann vielleicht für einen Steph Curry oder so auch nicht wirklich so richtig viel. Aber für Leute am Ende der Bank oder so oder auch für Parollenspieler oder, ne, einfach Minimalprofis, die dabei sind, weil sie auch mal Ring gewinnen wollen, sind vielleicht 500.000 gar nicht so schlecht. Vielleicht spenden die das dann auch, keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall finde ich jetzt schon höriges Preisgeld. Und Geld ist ein gutes Thema zur nächsten Neuerung. Es gibt ein zweites Tax Apron. Ich will gar nicht langweilen mit den Details. Im Endeffekt geht es darum, es gibt eine Luxussteuergrenze, da gibt es dann noch mal eine Linie. Wenn man darüber ist, greifen so gewisse Sanktionen von der NBA, ähm, die es dir ein bisschen erschweren, deinen card zusammenzubauen. Und über dieser Linie gibt es eine weitere Linie demnächst. Und das ist halt so eine Linie, die ist halt gedacht für Teams, die einfach wahnsinnig teuer werden. Ne? Beispiel San Francisco, äh, Warriors, die Bucks oder so. Ähm, und der Hauptpunkt, der dort dann gestrichen wird für diese Teams, die darüber liegen. Sie dürfen dann keine Mid-Level Exception mehr abgeben. Das heißt, eine Mid-Level Exception ist quasi eine Ausnahme zum Salary Cap. Dann kann man, ich glaube, diese waren so um die 10 Millionen Dollar, glaube ich, nochmal ausgeben, um das Spiel zu verpflichten. Ein Spieler oder mehrere. So, und das ist natürlich ein schönes Instrument für Teams, die über dem Salary Cap liegen, die sonst nicht verstärken könnten, außer halt mit Spielern, die nur das Minimalgehalt bekommen. Das fällt jetzt weg. Und vergangenen Sommer hat Vogue geschrieben, Wäre das zum Beispiel bei den Warriors Dante, die Vincenzo gewesen, den hätten sie nicht holen können. Die Bucks hätten Joe nicht holen können. Die Celtics dann die Lugalinari Gut, der ist eh verletzt, aber das wusste man auch nicht. Und die Clippers hätten nicht schon Wall holen können. Gut, Clippers wären wahrscheinlich froh gewesen, wenn das nicht passiert wäre. Aber da steht auch man am Blatt. Das ist auf jeden Fall dann äh, das, was passiert. Sicherlich auch nicht komplett kriegsentscheidend, aber ist dann schon ähm, schon nice to have, wenn du diese, jetzt von so wie gesagt, 10 Millionen hast, um nochmal Spieler zu holen. Das wird diesen Teams wohl demnächst ja auch ein bisschen wehtun. Auf der anderen Seite also, Warum ehrlich, ein Team wie die Warriors oder so, wenn du so viele Spiele hast, hochpreisige Spieler, dann äh, ist dir das im Endeffekt auch egal, ob du jetzt diesen Mid-Level raushauen kannst oder nicht. Dann, Load Management, Riesenthema, kann man sicherlich nicht abstellen, wie will man das machen, aber man kann eventuell Spieler belohnen, die dann doch eine gewisse Anzahl von Partien absolvieren. Und das passiert mit den. Minimum Games Played Requirement for Post-Season Awards. Was heißt das? Man muss eine gewisse Mindestanzahl Spiele absolvieren, 65, um überhaupt MVP, Rookie des Jahres, MIP etc. werden zu können. Also man taucht nicht auf dem Wahlzettel auf oder wenn die Wahlberechtigten drauf schreiben, dann ist es halt für den Müll, wenn man nicht mindestens 65 Spiele absolviert hat. Da gibt es noch andere Provisionen wohl dabei äh, und, und Vorgaben. Ich denke, dass da sowas drinstehen wird wie, yo, ihr könnt nicht der combo in Spiel 63, 64, 65 nur ein Mut aufs Feld schicken und dann kommt runter und das zählt dann als Spiel. Ähm, keine Ahnung, wie man das genau dann ne, so gesetzlich irgendwie dann da festlegt, damit das wasserdicht ist. Vielleicht muss man es auch gar nicht, weil man hofft, dass die Wahlberechtigten ja eventuell ziemlich genau hinschauen und dann sehen, dass es da stimmt da oder betrieben wird und dann nicht da für denjenigen stimmen. Aber das ist eine gute Sache, dass das passiert. Mal gucken, äh, wie es weitergeht. Dann kein Weed-Testing mehr. Da muss ich sagen, ja, eigentlich eine relative Non-Meldung. Ich habe trotzdem mal aufgenommen hier, weil es eben auch ein Punkt war. Ähm, allerdings, das wissen aber auch die wenigsten, die NBA testet eigentlich seit der Bubble von Orlando nicht mehr auf Weed, also eine THC, äh, bei seinen Spielern im Drogentest oder doping tests Von daher, das ist einfach nur so mal nochmal, also in schriftlich nochmal, dass sie es das nicht mehr machen. Was auch vollkommen okay ist denn und auch richtig ist, denn viele, viele Bundesstaaten, USA, haben ja auch schon den Genuss, sage ich mal, von, von THC auch äh, nicht mal unter Strafe gestellt. Von daher, warum soll es jetzt in der NBA anders sein? Ist ja auch wirklich nicht leistungssteigernd fördernd, so wie ich das verstehe. Ähm, es gibt noch eine andere Sache. Ich glaube, das braucht auch im CBA. Ähm, und zwar es soll jetzt so sein, dass die äh, All-NBA-Teams nicht mehr äh, ja nach Positionen, äh, glaube ich, aufgeschlüsselt sind, wenn ich mich richtig erinnere. Und das, muss ich sagen, pff, Finde ich ehrlich gesagt nicht so geil. Ähm, sicherlich hat man in der Vergangenheit die Situation, dass Center äh, es geschafft haben, die All-NBA-Teams sicherlich nicht da reingehört hätten. Einfach nur, weil die Auswahl so gering war auf der 5. Ja, aber jetzt haben wir da eigentlich kein Problem mit, oder? Ich meine, wir finden locker drei Center, die einfach geil sind und auch in All-NBA-Teams gehören. Ähm, gut, vergangenes Jahr gab es diese Diskussion mit Embiid und Jokic ne, und einer von beiden musste ins Second-Team. Dann war es ja Embiid, wenn ich mich richtig erinnere. Aber meine Fresse, das war eine Ausnahme. Warum das hier zu ändern, ähm, finde ich ehrlich gesagt einen ziemlichen Cop-Out. So. Also ich weiß nicht, ob die Journalisten das unbedingt wollten oder ob die Spieler das wollten oder ob die Liga das wollte. Ich glaube schon eher die Liga. Ähm, wo vielleicht die Spieler auch, weil sie sagen, hey, wenn wir so viele geile Forwards haben, warum muss denn damit rein? Ähm Jedenfalls, ja, finde ich nicht so geil. Hätte man sicherlich auch so lassen können. Und jetzt einmal kurz Werbung. Kommt kurz zusammen. Ich muss euch eine Sache sagen. HelloFresh sind und bleiben meine Go-To-Girls und Guys in Sachen Essen. Immerhin ist einer der Vorteile dieses Jahr Dank mit 50. Und neben You look good, you play good gilt im Basketball natürlich auch You eat good, you jump good. Ja, den Satz würde mir wahrscheinlich mein alter Englischlehrer um die Ohren schlagen. Von daher, sorry Mr. Neeling. Aber... Die wöchentliche Kochbox, in der die frischen, hochwertigen Zutaten von zertifizierten lokalen Erzeugern in recycelbaren Verpackungen stecken und nachhaltig klimautal geliefert werden, die gehören mittlerweile zur Familie. Genau wie die jede Woche über 30 abwechslungsreichen Rezepte, aus denen ich aussuche, was ich haben will. Obwohl, ja, sind wir ehrlich, das stimmt nicht mehr. Leider suche ich nicht mehr alleine aus. Äh, die Tochter, aber auch die Frau haben Hello Fresh für sich entdeckt. Also es ist jetzt immer so ein Familienrat-Ding. was kochen wir denn nächste Woche zusammen. Und so wird meistens aus High-Protein, Low-Calories. Oha, die Nudeln sehen aber super aus. Naja, gestern wurde es so zum Beispiel die Baby-Spinat-Spätzle-Pfanne mit Champignons. Da hat ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht gegen, nichts gegen. Und mit der Familie zu kochen, ist auch mehr als nur kochen, wenn wir ehrlich sind. Man arbeitet so ein bisschen zusammen. Ich mache meistens die Sachen mit dem Messer. Meine Frau steht am Herd und das Kind macht so alle Schritte zwischendurch. Zum Beispiel so spinat da durchpressen. Wie nennt man das? Ihr wisst, was ich meine. Ich bin kein Küchenfee. Brauche ich aber auch nicht, denn mit HelloFresh geht das auch so. Kann ich also empfehlen, dass ihr dabei seid. Ja, na klar. Und wenn ihr jetzt auf hellofresh.de slash hfgotnext geht und da den Code hfgotnext eintippt, dann bekommt ihr in Deutschland bis zu 90 Euro Rabatt auf eure ersten vier Boxen von HelloFresh. In Österreich sind es sogar bis zu 100 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Kostenlos Versand für die erste Box gibt es drauf Und jetzt neu. Der Code gilt nicht nur für Neukunden, sondern auch für ehemalige, die vor mindestens drei Monaten gekündigt haben. Von daher, wenn ihr wie ich vor einiger Zeit wieder einsteigen wollt, ist das jetzt eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Von daher, ran an die Töpfe und fan Der Code ist hfgotnexturl www.hellofresh.de hfgotnext oder wenn ihr in der Schweiz und Österreich wohnt, eben nicht .de, sondern .at oder .ch, aber ihr wisst das, ihr lebt in Österreich. Oder in der Schweiz. Kommen wir zum Thema der Woche. Und ich dachte mir, jetzt sind kurz vor Ende der Saison. Nächste Woche, nee, am Ende der Woche mache ich wahrscheinlich meine Awards fertig. Ähm, dann ist die nächste Woche natürlich dafür da, dass man aufs Play-In-Tournament vorausschaut. Da wird es sich alle ein, zwei Podcasts außerhalb der Reihe geben. Premium, aber auch äh, free. Von daher dachte ich heute, okay. Am besten klickt ja, und am besten abgerufen sind ja auch immer die Folgen, wo es krass negativ wird. Also, Heute, Thema der Woche, meine größten Enttäuschungen 2022, 2023. Und ich habe mir da ein paar Sachen rausgesucht. Ich habe äh, insgesamt, das sind sieben, glaube ich, Kategorien. Team, das Team, was mir am meisten am, äh, enttäuscht hat, das Ambitionen hatte vor der Sonne. Also nicht irgendwie Ambitionen hatte, das ist Achter werden, sondern Ambitionen auf den Titel oder mehr. Oder also mehr geht nicht, aber was ich meine. Das Team ohne Ambitionen, was mich enttäuscht hat. Der Superstar, der mich enttäuscht hat der Zweitjahresprofi, der mich enttäuscht hat, der Free Agent Star, also einer, der mit viel Geld unterschrieben hat vergangene Saison, der mich enttäuscht hat, das Front Office, was mich enttäuscht hat und der Coach, der mich enttäuscht hat. Und ich sage direkt vorneweg, das ist natürlich subjektiv. Deswegen stehen ja auch meine größten Enttäuschungen 2022, 2023 und das hängt immer davon ab, was erwartet man von dem jeweiligen Coach, eine Front Office, Team, bla bla bla, und was wird im Endeffekt daraus? Wenn ihr natürlich jetzt, keine Ahnung, vom Team mit Ambitionen, was ich auf der Liste habe, eh nichts erwartet habt, dann sind die wahrscheinlich nicht eure große Enttäuschung. Aber ich denke schon, dass wir alle von den Dallas Mavericks mehr erwartet haben, als dass sie in der letzten Saison darüber nachdenken, zu tanken, um ihren ja wahrscheinlich zehnten Pick der Draft zu bekommen. Also Das hätten, glaube ich, alle nicht vor der Saison gedacht und auch sicherlich noch vor drei Monaten nicht gedacht. Aber an dem Punkt sind wir jetzt. Und die Dallas Mavericks, für mich einfach eine unfassbare Enttäuschung dieses Jahr. Aus ähm, mehreren Gründen. Deswegen auch Spoiler alert an der Stelle, finden sich die Mavs auf der Liste ein paar Mal wieder. Ähm, aber wenn wir jetzt auch mal bei den der reinen Enttäuschung des Teams bleiben, dann ist es einfach so, dass diese Mannschaft auf diesen Erfolg, den sie das vergangenes Jahr hatten, mit dem Erreichen der Western Conference Finals einfach nicht aufbauen konnte. Ähm, war das auf eine gewisse Art und Weise zu erwarten, nachdem sie Jalen Brunson halt äh, haben gehen lassen, äh, ja. Und ich sage bewusst gehen lassen, weil wir hätten die ja vergangenes Jahr halten können, da kommen wir später noch dazu. Ähm, und die Leute, die sie geholt haben dazu, ich habe das von Anfang an nicht so ganz unkritisch gesehen. Ähm, Christian Wood, wie gesagt, ne, jemand, der, es gibt ja Gründe, warum der nicht wirklich lang an einer Stelle war bisher in seiner Karriere. Und äh, es gibt Gründe, warum sein Ruf in der NBA nicht der beste ist. Und es gibt auch Gründe dafür, warum er dir wenn es hart auf hart kommt, würde ich einfach mal sagen wollen, Spiele nicht hilft mit zu gewinnen. Ähm Aber das ist ja nur, das sind alles nur Kleinigkeiten im Endeffekt. Ähm Dieser Kollaps jetzt seit diesem Trade. Ähm ich habe letzte Woche im Fragen Podcast am Freitag da versucht, das ein bisschen zu erklären, so mit diesen ganz fein austarierten Rotationen und Lineups, die vergangenes Jahr gespielt worden mit der äh, mit der ja mit dem Wegfall von äh, Jalen Brunson, äh, dann auch mit Spencer Dinby, der weg war. Äh ja, und danach ist es einfach alles zusammengebrochen. Ne, defensiv, ne, Dorian Finney-Smith nicht mehr im Start. Da waren einfach viele, viele Paarungen von Leuten, die es einfach eine schlechte Saison spielen oder einfach Maxi Kleber einfach aus einer schweren Verletzung kommen, ähm, der nicht richtig wirklich ein Dritt ist und der ein wichtiger Spieler ist. Dann hast du mit Trevor McGee jemanden, der dieses ja nicht beiträgt oder nicht beitragen darf. Das wissen wir natürlich auch irgendwie nicht, aber er wird schon einen Grund haben, warum der nicht spielt. Christian Wood habe ich gerade schon genannt. Ähm, und einfach auch, dass Luca Doncic da, wie der jetzt aussieht, also ich ich habe auch gehört natürlich, dass sie gesagt hat, hey, ich habe private Probleme. Das spielt alles damit rein. Aber es geht auch nicht um die Gründe. Es geht um die Enttäuschung und die Enttäuschung ist ganz klar da, dass das nicht funktioniert seither mit dem, mit dem Trade. dass die Verletzungen da waren, dass der Trainer sicherlich nicht immer glücklich aussieht. Aber dass vor allem einfach dieses Gesamtkonzept einfach nicht stimmt und nicht passt und dass sie am Ende nicht in der Lage waren, zumindest die Playoffs zu erreichen. Das ist eine riesen Enttäuschung. Kann uns das alles zum besseren Wenden, wenn sie eben an Nummer 10 irgendwie einen geilen Typen ziehen oder irgendwie kam mit, mit der 10 plus Josh Green nach oben traden. Keine Ahnung, das kann alles passieren. Aber Stand heute, Stand jetzt, was diese reguläre Saison geht muss ich sagen, eine Riesenenttäuschung Enttäuschung. Wie auch die größte Enttäuschung von allen Teams, die vor der Saison angetreten sind. mit Auch mit dem Hauch einer Ambition, irgendwie um die Conference Finals mitzuspielen. Das Team ohne Ambitionen, was mich mega enttäuscht hat, da muss man gar nicht lange fahren. Also fünf Stunden, fünfeinhalb Stunden Richtung Süden waren es, glaube ich. Dann ist man in Houston. Und ich möchte explizit Alperin Schengen hier ausnehmen. Geiler Typ. Wenn ihr mir sagt, pass auf Junge, dich bestrafen wir jetzt radikal. Du musst dir bis zum Ende des Jahres nur Alperin schengün Highlights ansehen. Dann sage ich, das ist keine Strafe. Vielen Dank dafür. Wenn ihr mir aber sagt, ich muss die ganze Zeit Houston Rockets angucken, dann sage ich, um Gottes Willen, wie kann man so grausam sein? Das ist einfach es ist so bitter, was da passiert. Und ich meine auch nicht mal, dass sie jetzt junge Spieler haben, dass sie einen Prozess durchlaufen, dass man eben warten muss, bis junge Spieler sich zusammenschangeln und das irgendwie funktioniert. Vollkommen klar. Das ist in der NBA-Geschichte schon immer so gewesen. Es gibt nur ganz, ganz wenige Beispiele, wo solche Teams direkt im ersten, zweiten Jahr durchstarten. Selbst ein Team Burklamour City damals mit Durant, mit Harden, mit Westbrook hat eine Weile gebraucht. Aber die hatten eben ja, wie soll ich das nennen? Die institutionelle Verantwortung dahinter, die sie geleitet hat. Also die hatten einen geilen Coaching-Stab. Oder einen Coach hat zumindest, der sie verantwortlich gehalten hat für das, was sie da auf dem Feld verbrechen, stellenweise. Weil sie jung sind, weil sie Fehler machen. Sie hatten einen starken General Manager, der eine Vision hatte. die Man hat von Anfang an eine Kultur etabliert, die einfach gut war. Und das tut mir leid. Das sehe ich in Houston nicht. Das habe ich vergangenes Jahr schon nicht gesehen. Dieses Jahr sehe ich wieder nicht. Steven Silas zum dritten dritten Jahr als Trainer. Die Defense wurde jedes Jahr schlechter. Das Defensive rating Und nicht nur jetzt im Liga-Rang, sondern halt... ne, wie viele Punkte die auf 100 sie zulassen. Das wurde jedes Jahr schlechter. Das kann nicht sein. Du hast die junge Spieler, jetzt auch ein bisschen in der Liga sind. Das müsste ja eigentlich besser werden. Ähm, ne, Spieler werden nicht zur Verantwortung gezogen, für gewisse Dinge, die hinter den Kulissen passieren, was man so hört. Und das ist Vogelbild, was die da machen, stellenweise. Ähm, von daher totale Enttäuschung, dass da kein Stück nach vorne geht. Und bisher würde ich sagen, auch wenn das eine eventuelle Überreaktion ist, weil ich dieses Jahr auch nicht in Houston war und auch mit niemandem da gesprochen habe, aber so wichtig wie ich die sehe, wie die Basketball spielen, ähm, wie sich alles darstellt, würde ich sagen, hey, das ist so ein Prozess wie er nicht laufen sollte, ehrlich gesagt. Der Superstar, der mich am meisten enttäuscht hat. Das ist im Endeffekt ein kopf an kopfrennen Aber ich habe mich äh, dann gegen Kyrie Irving entschieden hier. Der kriegt diesen Award nicht. Ähm, warum? Am Ende des Tages bin ich gar nicht wirklich enttäuscht gewesen, als ähm, Kyrie Irving da diesen diesen Trade gefordert hat, sondern es passt irgendwie ins Bild. Also, dass das passieren könnte, war von Anfang an irgendwie eine Saison klar. Man hat sich irgendwie dann man hat gedacht, dass es irgendwie dann doch nicht passiert, einfach weil er und Kevin Durant ja irgendwie Saison zu Ende vielleicht spielen wollten. Aber nein, er hat sich trainen lassen. Okay, ist gutes Recht, war alles okay, passt schon. Hat mich auch nicht wirklich enttäuscht, hat mich überrascht, aber nicht enttäuscht. Ja, Morant, das hat mich ähm, auch eventuell nicht komplett überrascht, weil es gab ja Anzeichen dafür, dass er Probleme hat mit dieser ganzen Waffennummer und so. Aber dass das dann doch so passiert ist, ne, mit dieser sehr, sehr öffentlichen Nummer, äh, ich lege hier den ganzen Private Room im äh, Stripclub aus mit, mit Dollarnoten, ich habe meine Knarre hier und zeige die im Instagram-Video und so, das hat mich dann schon sehr überrascht. Ähm, dass danach so ein, ich sag mal, professionelles äh, PR, äh, so ein PR-Schleier darüber gelegt wurde, ha, hier, äh, hier, post das mal auf deinem Instagram-Kanal hier die Entschuldigung. Hier, geh mal eine Woche hier in, in Therapie und äh, dann Counseling und dann geht's weiter. Ähm, wir schreiben all das, was Leute hören wollen, hier rein und dann spielen wir wieder Basketball. Und Leute jubeln dir zu. Ich möchte das alles glauben, dass das alles nicht nur, äh, sage ich mal, Fassade war, sondern dass wirklich der Junge sich hat beraten lassen, dass er einfach mal eine andere Stimme braucht in seinem Leben und dass er jetzt checkt, was er verlieren kann mit solchen Aktionen, die einfach auch niemand braucht wirklich. In meinem Namen. Von mir aus, gehen Strip-Club. Ich finde das auch nicht geil wirklich, aber macht das ruhig. Gibt Vollgas in irgendwelche anderen Clubs. Ist ja alles scheißegal, aber es gibt eine gewisse Grenze. Ab da geht's halt nicht mehr. Und dann muss man auch verstehen. Aber, dass es das so passiert ist, hat mich dann schon ein bisschen enttäuscht. Weil ich, ich glaube, er damit auch den 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 Titelchancen der, der Grizzlies nicht wirklich Gut getan. Gut, er selber sagte zu Herz nicht da war, habe ich aber gesehen, dass Desmond Bane und Triple J sind besser geworden, sind gewachsen in ihren Rollen. Ja, okay, das kann, mag ja sein. Ne? Das, wenn du mich verletzt, dann passiert sowas auch. Aber ich bin aber von ihm so ein bisschen als Typen enttäuscht. Das war, das mag jetzt unfair sein, aber wie gesagt, es sind meine Enttäuschungen und das, das kann man objektiv ganz anders sehen. Aber ich dachte wirklich, okay, das ist der Typ, das ist der Typ, der der nächste Superstar wird. Ne? Vielleicht so ein bisschen... Der Anti-Curry in dem Sinne, dass er natürlich jetzt kein nicht werfen kann, aber er kommt in die Athletik, er ist ein krasser Springer, ne? er ist einer, der dich mit Spektakeln mitnimmt und der einfach so eine kleinere Franchise, ich anderthalb Stunden von da entfernt war ich ja in der Highschool, von da kenne ich die Gegend so ein bisschen, ein bisschen aus dem dondröschen schlaf reißt und begeistert und einfach auch den großen Märkten so die Stirn bietet und einfach so ein Superstar wird, der auch die Liga den die Liga vermarkten kann. Das ist natürlich alles jetzt vorbei. Und es geht nicht um Vermarktung, um einfach das er ist einfach nicht mehr dieser, dieser unschuldige Zocker, der einfach rausgeht und macht. Und das finde ich einfach mega schade. Aber das kann auch alles natürlich sich in, in ein, zwei Jahren wieder gewendet haben. Und wenn, wenn dann nichts passiert, dann ist ja wieder Everybody Starling. Hoffen wir halt, dass da auch bei den anderen Geschichten ähm, ich will nicht mal sagen, dass da nichts rauskommt. Die Nummer da mit dem 17-Jährigen, den er da auch die Waffe wieder vorgehalten hat und so. Da soll natürlich die Wahrheit rauskommen. Aber ich hoffe einfach, dass das nicht die Wahrheit ist, was da berichtet wird, weil sonst ja, haben wir ganz andere Probleme mit, mit Jamal Red. Der Sophomore, der mich enttäuscht hat, Scotty Barnes. Also ich dachte wirklich, der Scotty Barnes, der vergangenes Jahr mich total überrascht hat. Wie gesagt, ich bin ja auch niemand, der der die Rookies äh, top beäugt, wie, wie Torben Adelhardt und Co. Ähm, aber ich dachte mir so, hey, nach dem Jahr, geil. Wenn er jetzt ein bisschen einen Sprung nach vorne macht, ein bisschen die Dreierquote verbessert, dann ist das einer, ja, der wirklich dann ganz, ganz wichtig ist für äh, die Toronto Raptors und da einfach ne, diese Franchise bis das Mittelmaß wieder nach oben ziehen kann. Ist dies aber nicht passiert. Ne? Ähm, ist wohl verständlich. Nicht jeder macht jedes Jahr einen riesen Sprung, aber nochmal, es geht ja jetzt darum, was hat man erwartet und was kam am Ende dabei raus. Und das war jetzt ein bisschen wenig. Also es ist auch so, dass jetzt quasi die, ich glaube, waren 17 Partien seit dem All-Star-Break Wurde es auch nicht besser, sondern eher die Wurfquoten noch mehr in den Keller gegangen und so. Ähm, ich hoffe, das war jetzt wurde so ein Sophomore-Slump und das im nächsten Jahr dann so ein bisschen die Rakete zündet. Da waren auch einzelne Verletzungen, glaube ich, dabei. Ähm, aber alles in allem, Sorry Barnes, nicht an die Leistung anknüpfen können. Ähm, Aus dem Rookie, jahr Das ist ein bisschen schade. Aber der Junge hat genug Zeit, da mache ich mir eigentlich jetzt relativ wenig Sorgen. Der enttäuschendste Free Agent Star 2022. Es gab natürlich nicht die großen Superstars, die jetzt... Ähm, neue Verträge unterschrieben haben. Ein paar waren schon dabei. Aber für mich derjenige, der am enttäuschendsten war, ist Bradley Beal. Und da komme ich nicht umhin, den Vertrag mit der Leistung irgendwie in Korrelation zu bringen. Und natürlich hat er dieses Jahr Leistung gebracht. Ja, ist ein bisschen besser als vergangenes Jahr. Aber ne, verletzt gewesen viel. Es ist, das war auch schon vorher klar, aber ne, jetzt hat er den Vertrag unterschrieben und jetzt nochmal bestätigt, er ist eben nicht dieser Super-Megastar, wenn man noch einen anderen Begriff suchen will, der ein absoluter Franchise-Player ist. Und wenn man jetzt die Leistung dieses Jahr sieht und denkt, ja gut, also er ist auch nicht mehr der Jüngste jetzt so, ähm, geht es immer eher noch mehr bergab, dann wird dieser Vertrag ja immer mehr oder immer weniger kann man den ja wirklich rechtfertigen aus Sicht der Wizards. Von daher für mich momentan die Enttäuschung, weil ich ihn als Spieler eigentlich immer sehr gemocht habe, aber das kann, wahrscheinlich ist das jetzt schon, wirklich der schlechteste Vertrag der Liga werden. Ähm, wenn er weiterläuft. Und vielleicht liefert er sich auch sogar ein Rennen mit mit Damian Lillard, wer dann am erst als erstes ähm, einen Buyout bekommt oder gestretched wird. Äh, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Nur dieses Jahr, ich dachte wirklich, ich hätte vielleicht einfach mal jetzt so ein Jahr im Tank, wo man einfach Vollgas gibt, Vollgas geben kann und ist nicht passiert. Kommen wir zum Front Office und Coach. Ich möchte es ein bisschen zusammennehmen, weil ihr könnt euch denken, ich habe schon angeteasert für ihn, es handelt sich beides mal um die gleiche Franchise. Front Office, natürlich, der des Mavericks. Und ich meine auch nicht mal den Trade für Kyrie Irving. Ich weiß, dass viele jetzt einfach diese, diese Misere der Mavs bei Kyrie Irving abladen wollen. Und sicherlich ist er Teil des Problems. Aber er ist sicherlich auch Teil der Lösung. Deswegen ist das noch nicht mal der Hauptgrund hier. Sondern wenn wir schauen, was Wenn wir einen Front Office nehmen, dann möchte ich immer quasi die Offseason. Wenn wir so eine ganze Saison sehen, die Offseason, da fängt es halt an quasi. Oder auch schon in der anderen Saison, wenn es so um Verlängerungen und sowas geht. Dann Draft etc. bis jetzt. Und dann, klar, muss der Name Jalen Brunson nochmal äh, aufs Tableau kommen. Denn ne, wir wissen ja mittlerweile durch mehrere Aussagen, dass er hätte gehalten werden können für 50 Millionen. Das hat man nicht gemacht in der vergangenen Saison. Vielleicht auch zu Recht, weil man sagt, okay, so viel hast du ordentlich gebracht aber das wäre natürlich eigentlich ein okayer Preis gewesen auch für die Leistung, die er da schon äh, geliefert hatte. Dann kam diese Explosion in den Playoffs, dann kam die Free Agency, dann ging er nach New York. Man hat ihm keinen Maximaldeal angeboten. Auch das sieht aus heutiger Sicht wirklich schlecht aus, wenn man ehrlich ist. Und dann hat man den Trade gemacht für Kyrie Irving, weil man dachte, man braucht den zweiten Superstar. Das hat jetzt nicht funktioniert bisher. Wie gesagt, das möchte ich noch nicht. Darüber möchte ich nicht den Stab brechen. Man hat aber auch Christian Wood geholt, der für meine Begriffe wirklich nicht funktioniert hat. Der wird Free Agent. Den muss man wahrscheinlich sogar halten. Das ist, glaube ich, sogar relativ alternativlos, seit man findet einen Final Trade. Kyrie Irving hat jetzt gesagt, also das ist jetzt keine ausgemachte Sache, dass ich irgendwie äh, jetzt hier bei den Mavs verlängere. Also ich will schon die Free Agency testen. Gut, das sind Aussagen, so eine die macht man auch gerne mal, um den Verein zu zeigen, hey, aber ich bin jetzt auf gar keinen Fall bereit dafür und einen Discount oder so, damit fangen wir mal gar nicht an. Wenn ihr mich halten wollt, dann will ich das maximale Geld haben, weil ne, ich bin keine Laufkundschaft, so spielerisch. Von daher, ich gehe nach, davon, nach wie vor davon aus, dass er für die Truppe äh, spielt, wenn die ihm den Maximal, oder es unterschreibt zumindest, wenn die ihm Maximalvertrag bieten. Sign -and Trade ist auch noch möglich. Das ist aber dann für mich schon wieder die nächste Saison. Ähm, von daher, Front-Office, of Dallas Mavericks. Ähm, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Auch Javon McGee zu holen, der dann gar nicht spielt. Ich konnte sogar verstehen im Sommer. Und sagt, mich würde nochmal mal interessieren, ob der einfach komplett leistungstechnisch hinten runtergefallen ist ähm, oder ob man ihn geholt hat, ohne mit dem Trainer großartig zu konsultieren, ähm, was er eigentlich defensiv so machen will. Fakt ist, der Mann spielt gar keine Rolle. Und das war auch, glaube ich, den die Mid level im Endeffekt war ein Teil am sie da, den sie investiert haben. Von daher schwierig. Und dann haben wir beim Coach Jason Kidd, ähm, auf der einen Seite sehe ich es schon so, dass du, wenn du dem Trainer natürlich gewisse Knüppel in die Beine haust, und das kann an verschiedenen Seiten können das ja tun. Das können die Spieler tun, wenn sie halt Scheiße bauen auf dem Feld. Das können äh, Spieler tun, auch wenn sie es gar nicht wollen, weil sie verletzt sind. Das kann das Front Office tun, wenn sie also Spieler traden, die wichtig sind, ähm, oder während er so einen riesen Trade machen, was quasi ein so statisches Chaos ineinander bringt. Da können viele Sachen zusammenkommen. Aber Jason Kidd, ne, ich habe das ja damals schon kritisch gesehen, als sie verpflichtet haben, wenn ihr die Hall of Game-Folge gehört habt über ihn, dieser freiem Empfang war, glaube ich, immer noch, ne? ähm, mit Lennon, mit, mit Ola wir alle drei, nicht so die riesen Fans, die haben das rekapituliert, rekapituliert, was war mit dem Fremden dann los? Rekapituliert, was er für, auch für ganz strange Aussagen getroffen hat, stellen wir als Trainer dann in Milwaukee damals ja noch. Aber das ist ja alles lange her, geschenkt. Ähm, nur dieses Jahr finde ich, es gibt so viele Aussagen von ihm, die einfach für meine Begriffe schwer zu tätigen sind, wenn man nah an der Mannschaft ist und sich als Teil der Mannschaft begreift. Ähm, und natürlich kann eine Distanz zu einem Team, auch wenn es nur in Worten sich widerspiegelt, ne, entstehen, wenn du das Team wenn nicht erreichst. Wenn du ein Team Sachen sagst und es passieren Hahnbüchende Fehler, wo du denkst, Alter, Freunde, das haben wir ja schon tausendmal geübt. Warum passiert das noch? Also was, was soll ich machen? Ich kann ja nicht selber die Körbe werfen. Ich kann nicht selber äh, hier in der Rotation nicht verschlafen. So, ähm, das verstehe ich. Ja, dass man auch in gewisse Weise dann schnippisch wird oder zynisch. Auch alles menschlich. Aber für jemanden, der so, so viel erlebt hat in der NBA als Spieler, als Trainer ähm, und der dafür Geld bekommt, Bisschen unprofessionell auch zu sagen, stellenweise, naja, ich saß da genau wie ihr, hab gesehen, wie wir das Ding verloren haben, weil ich mir denke, ein bisschen erwachsener werden als Mannschaft. Wie gesagt, keine Ahnung, was hinter den Kulissen passiert, was er den Jungs da erzählt, vielleicht ist er ein krasser Leader und kommt nur nicht klar mit der ähm, mit der Mannschaft, äh, mit den Medien oder so, wie das so auszudrücken. Keine Ahnung, kann sein. Aber wenn ich dann auch ein bisschen so gucke jetzt, wie sie spielen, äh, äh, was da einfach passiert auf dem Feld, wo ich mir denke, das sind auch immer strategische Entscheidungen, die man sicherlich den Spielern mit, mitgeben kann. Dann denke ich, das fällt auch auf den Trainer zurück. Und deswegen ist er ja für mich auch eine riesige Trainerenttäuschung dieses Jahr. Und sicherlich einer, der, auch wenn er mit Nico Harrison dick ist, mit auch mit Mark Cuban dick ist, weil da mit dem Jungs Meister geworden und mit Mark Cuban zum Meister geworden ist, sage ich mal. Ich bin mal gespannt, ob er den Sommer überlebt in in Dallas. Kommt ja erschwerend hinzu, dass auch Kai Irving ein großer jason Kidd fan war früher. Mal gucken. Ich, ich bin extrem gespannt. Ich finde, dieses Jahr hat er mich dann schon, obwohl ich vielleicht nicht der Riesen Fan von ihm war, bisher enttäuscht. Aber vielleicht wendet sich alles noch zum Guten, auch in Dallas. Ich glaube es nicht. Gucken wir mal auf die Programmhinweise. Denn jetzt gibt es nicht mehr so viele Spiele, aber es gibt jeden Tag mindestens ein Spiel, das ihr gucken müsst, bis die Saison dann endet am Sonntag. Und zwar fangen wir mal an. Heute Nacht, 2 Uhr, Celtics gegen die Sixers. Hoffen mal, dass alle spielen. Die, das ist immer jetzt ein bisschen so ein warbon spiel Schaut einfach mal rein. Ich glaube, eine Stunde vorher ist es ja meistens so auf Twitter zu sehen, wer dabei ist und wer nicht. Dann kann man ja überlegen. Gucken wir, das gucken wir das nicht. 2 Uhr Celtics gegen Sixers. Wo ich schon denke, der Beat muss schon spielen. Wenn du, wenn du jetzt MVP werden willst, du hast schon ein Spiel ausgesetzt gegen äh, Denver. Eins hast du verloren, gegen Milwaukee. Hm. Vielleicht solltest du jetzt dann gegen die Celtics mal dabei sein und gewinnen. Sechster, 4 vier Uhr, Derby. Und da wird einiges drin sein. Die Lakers zu Gast bei den Clippers. Ich bin gespannt. Schade, dass ähm, der, der gute Pat Beverly nicht mehr bei den Clippers spielt. Ich meine, zuletzt bei den Bulls war schon cool genug. Aber auch da wird Feuer drin sein. Immer haben sie Russell Westbrook. Der übernimmt sicherlich den Part von, von Beverly. Äh, mal schauen, was da passiert. Siebter, Vierter, Ebenfalls um 4 Uhr die Nuggets bei den Suns. Kevin Durant, denke ich mal, ist dabei. Der wird jetzt einspielen Richtung Playoffs. Jokic braucht jedes Spiel ähm, und braucht jede Performance, um MVP zu werden. Und da kann er tausendmal sagen, er will das nicht. Ist ihm egal. Die wollen ja auch mit, mit Schwung jetzt reinkommen in die Postseason. So ein Spiel gegen die Suns ist da guter Aufgalopp. Und dann am 8.4., am Samstag ist das, genau, 2 Uhr, Grizzlies gegen die Bucks. Uh, das könnte cool sein, wenn alle dabei sind. Ich denke schon. Äh, 4.30 Uhr, die Suns bei den Lakers. Da dürfen wir uns auch freuen. Auch da denke ich, werden alle mit dabei sein. Wo ich mal schauen würde, was Durant back to back sagt. Ähm, einfach mal, mal gucken. Aber dann gibt es auch Spiele zur besten deutschen Sendezeit. Um 21.30 Uhr, die Nuggets bei den Jazz. Naja, für die Jazz denke ich mal bis dahin sind sie dann schon eliminiert? Kann gut sein, wer weiß. Ähm, ich komme hier auf jeden Fall ab 21.30 Uhr. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Also wenn ihr dabei seid, habt ihr um 22 Uhr die Wahl zwischen zwei verschiedenen Spielen, die Wolves und die Suns. Äh, Wolves und die Spurs, sorry. Die, die Suns zwei Spiele am Samstag machen. Also Wolves gegen Spurs. Oder Blazers gegen Clippers. Aber da wie gesagt, Spurs, Blazers sind beide schon raus aus den Playoffs. Da kann man natürlich viele junge Spiele angucken. Vor allem Shaden Sharp bei den Blazers. Aber, äh, weil es besser ist als Nuggets gegen Jazz. Und dann am Sonntag, es gibt Sonntag eine Menge, Menge, Menge Spiele. Aber das Coole ist, dass es NBA 360 auch gibt, äh, die Konferenz der NBA. Äh, ich kommentiere, es gibt zwei Teile, äh, um 19 Uhr, um 21.30 Uhr. Ich ziehe alles durch. Mal gucken, was da abgeht. Da wird sicherlich einiges an Fe Feuer und Pfeffer drin sein, im Gegensatz zu den anderen äh, früheren NBA 360-Schlusskonferenzen. Von daher da freue ich mich drauf. Wenn ihr da dabei seid, denn da geht es richtig zur Sache. Und dann freuen wir uns natürlich dann ab nächste Woche, Nacht von Dienstag auf Mittwoch, da beginnt ja dann ähm, beginnt ja die Splane-Turnier. Und dann mache ich anstrengend nach die Eastern Conference. Auch das könnt ihr euch schon mal aufschreiben. Google des Tages, heute ein Twitter-Konto. Und das ist ein Twitter-Konto von jemandem namens Todd Whitehead. Und Todd Whitehead arbeitet bei Synergy. Ähm, kennt ihr, das sind die, die die Play type stats erheben für die, die NBA. Und äh, auf Synergy haben sie jetzt ähm, echt sehr cool die NBA-Spiele anhand von ihren Play-Type-Stats, also was sie eigentlich mit dem Ball so machen, eingeteilt in verschiedene Kategorien. Und das ist super, super spannend. Wenn ihr mein Buch Love This Game gelesen dann habt, dann wisst ihr auch, was so diese Archetypes sind und die Badges und so. Das ist eine andere Herangehensweise ein bisschen, aber kommt aufs Ähnliche raus. Kann ich nur empfehlen, Todd Whitehead dazu folgen. Viele, viele coole Sachen. Checkt doch mal seinen äh, Twitter-Account aus. Da geht es echt, was das angeht, einfach echt sehr, 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 sehr gut Aber Ja, und das war's für heute schon. Vielen Dank für alle, die am Podcast dabei waren. Für alle, die bei YouTube dabei waren. Für euch sich einen Aufruf: abonnieren, äh, folgen whatever you want to do. Für alle den Hinweis: heute Abend, 20 Uhr, NBA Live-Fragen-Stream, presented by Tissot. Das wird, glaube ich, auch sehr cool. Ich hoffe, die Stimme hält dann äh, durch. Also werde ich gleich ein bisschen Kamelentee trinken, damit das auch funktioniert. Ansonsten sprechen wir uns wieder spätestens am Freitag mit Fragen-Podcast. Vielleicht die Woche nochmal bei twitch.tv slash Vogt online mit MB2K oder so. Mal gucken. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.